0: Muito bem, muito bom dia a todos vocês nos últimos dias discutimos a importância de uma pessoa levar sua vida de modo a, a no momento derradeiro poder alcançar um estado mental, devocional pleno e assim conseguir a perfeição da vida que é retornar à morada de Deus né? o capítulo 8, que é o capítulo que estamos estudando é intitulado exatamente isso Alcântaro Supremo, e é claro que Ninguém alcança o Supremo, ninguém obtém esse, essa perfeição se durante a sua vida não se dedicar a conquistar a sua mente, se ela não se empenha em cultivar conhecimento transcendental, se ela não se ocupa em atividades devocionais, né, que são chamadas de Bhakti Yoga. E vale lembrar que no capítulo 6, o guerreiro Ajuna, ele já havia expressado a sua dificuldade de controlar a mente, né? vocês devem se lembrar disso, ele argumentou que a mente, por natureza, é muito inquieta, é muito instável, ela é turbulenta, ela é obstinada, e é muito forte, e Krishna teve que concordar com as palavras do seu discípulo, mas além de concordar, Krishna deu uma, uma importante pista para uma pessoa que, que aspira a controlar a sua mente, ele disse que é preciso duas coisas, Prática constante e desapego. Né? Dois pontos importantes. Praticar a vida inteira e o desapego vai vir. Naturalmente, a gente vai, através de uma prática, é, reprogramar a nossa mente, ela vai se desapegar de certas coisas e vai começar a atuar de forma diferente. Além disso, que já também afirmou, ainda no capítulo 6, né? que uma pessoa cuja mente está fora do seu controle, cuja mente está desenfreada, para essa pessoa é praticamente impossível pensar em autorrealização espiritual, ou seja, autorrealização e mente descontrolada, fora do controle, são coisas incompatíveis, né? isso é possível controlar a mente se o indivíduo adotar uma postura apropri apropriada, um meio, aceitar um meio correto, aí surge então a pergunta, o que seria apropriado e o que seria inapropriado? Né? Então tudo isso é sempre mencionado na Bhagavad Gita desde o capítulo 2, esse ponto foi muito explicado, ou seja, é inapropriado tentar impedir a mente de agir, tentar, diríamos assim, calar a mente ou acabar com ela, porque na verdade a mente ela tem três funções que são muito importantes, que são o pensar, o sentir e o desejar, essas três é, atividades mentais, elas estão sempre funcionando dentro da mente, você não pode evitar isso, a mente nunca vai deixar de executar essas funções, então ao invés de tentar impedir a mente de exercer essas funções, é mais apropriado treinar a mente a fazer, na verdade, o melhor uso, desses sentimentos, dos pensamentos e dos desejos que ela irá produzir, mas como fazer isso? Essa é toda a questão e a resposta é que isso vai ser possível se nós dermos para a nossa própria mente os elementos certos para que, que ela possa trabalhar de forma apropriada, ou seja, a mente só vai conseguir conseguir produzir sentimentos, pensamentos e desejos apropriados se a inteligência cumprir com a função dela. Né? E qual é a função da inteligência? Buscar o conhecimento transcendental, se absorver é, no conhecimento e, assim, com devido discernimento, fornecer as informações absorvidas para a mente. Aí a mente vai ter condições de atuar de modo a cooperar com, com o despertar espiritual do indivíduo. Então, dito isso, vamos prosseguir com nossas leituras e comentários de hoje. Ainda estamos no capítulo 8, né? Já lemos até o capítulo 13, então vamos partir do... É, desculpa, já lemos até o verso 13 do capítulo 8, então vamos partir do verso 14. Verso 14, para alguém cuja lembrança é sempre fixa em mim, eu sou fácil de obter. Ó filho de Pritá, por causa de sua constante ocupação em serviço devocional. Muito bem, né? Um verso interessante, porque até agora nós havíamos comentado quão difícil é alcançar o devido controle da mente para então fixá-la na pessoa suprema, mas no verso que a gente acabou de ler aqui, que já está afirmando que ele é realmente alcançado de forma muito mais fácil para aquele que dedica sua vida ao Bhakti Yoga, ao serviço devocional, enfim. Né? Fica bastante claro que existem duas formas de se praticar Yoga, o yoga devocional e o yoga impessoal. In Ontem inclusive falamos sobre três fases de realização espiritual. A gente mencionou que a primeira delas se chama brahman, que é uma fase em que o praticante ainda não estabeleceu sua relação pessoal com Deus, né? Tudo bem que é uma realização genuína, tudo bem que é uma realização muito valiosa, mas quem realizou o Brahman unicamente, ele está num, numa condição meio assim, de, de desvantagem. Isso também é interessante, é explicado isso no capítulo 12. Krishna, ele dá uma explicação, respondendo uma pergunta de Arjuna, que o capítulo 12 começa com Arjuna perguntando qual tipo de yogi está mais bem situado, exatamente o ponto que a gente está falando né? ele fala sobre duas opções um é aquele que emprega seus sentidos, sua mente intelecto, e, em serviço devocional, ou seja, que buscam a graça divina, esses são os yogis devocionais, e a outra opção é aquele que adora o brahman impessoal, que é em manifesto tá além da percepção dos sentidos e é, e é onipresente esse é o yogi impessoal então o já respondeu claramente que o yogi que consegue fixar sua mente na forma pessoal dele e o adora com convicção esse yogi é o mais completo e, e sabe por que? já responde, porque aquele que não se afasta da senda da devoção que sempre medita nele, que fixa sua mente nele, atrai a misericórdia de Cristo, enfim Cristo afirma que para essa grande alma ele assume a tarefa de salvá-lo dos nascimentos e mortes, né, então é isso que Cristo também está explicando no verso que a gente acabou de ler agora o verso 14, para aquele que está constantemente ocupado em me servir com devoção a autorrealização se torna muito mais fácil justamente porque tem esse componente que é muito significativo, que é a graça divina, que é claro, faz toda a diferença, né? Porque uma coisa é um indivíduo se empenhar em controlar sua mente, seus sentidos por conta própria, e nós somos muito fracos, nós, somos, é, nós não temos muita potência, e outra, é uma pessoa fazer sua parte, mas ao mesmo tempo, internamente, depender da graça divina. Então, o que eu já está dizendo que esse segundo indivíduo, esse, o yoga devocional, ele tem muito mais facilidade, até porque também as próprias atividades que fazem parte do, do yoga devocional são atividades prazerosas, são atividades que agradam os sentidos, agradam a mente, e quando os sentidos se ocupam em atividades devocionais e ficam satisfeitos, aí tudo se torna mais fácil, né? a mente se torna calma e não é tão Complexo assim, ou seja, Bhakti Yoga é um processo, diríamos assim, proativo, positivo, ele é dinâmico. Em Bhaktioga ninguém precisa tentar artificialmente proibir os sentidos e a mente se ocupem né? nada disso, é claro que os sentidos e a mente precisam deixar de se ocupar em atividades mundanas mas isso vai acontecer naturalmente quando os sentidos e a mente se ocuparem em atividades devocionais né? então isso é uma coisa natural, então podemos dar um exemplo uma criança sem juízo que está lá, de repente você olha a criança, ela está brincando com uma faca afiada Uau, isso é perigoso, né? mas a ao invés de tentar arrancar a faca, a força da criança e, e até correr o risco de cortá-la, a gente vai lá, oferece a criança uma boneca, uma bola, sei lá, algum brinquedo e naturalmente a criança vai abandonar a faca e vai aceitar o um novo brinquedo, né? Então é exatamente isso, né? Porque no estágio inicial de autorrealização, a nossa mente ela é mimada, né? É como uma criança mimada que não tem discernimento, que não teve treinamento. Então faz parte do treinamento que a gente tem que... É... Adotar e, e oferecer para a nossa mente dar a ela elementos certos para que ela se ocupe de forma correta. Por isso é dito que Bhakti Yoga é sublime, é agradável e toda a Bhagavad Gita enfatiza isso. Né? Tem vários e vários versos dizendo, né? quão mais fácil é você é, aceitar um caminho proativo, como a gente disse. Por outro lado, aquele que está pegado ao aspecto impessoal do Supremo, e manifesto, para ele vai ser muito mais difícil progredir, porque ele vai ter que tentar parar totalmente com as ocupações dos sentidos e da, e da mente. Isso é muito difícil, né? Isso é muito problemático, você tentar frear a qualquer custo a mente e os sentidos realmente não vai ser nada fácil, até muito mais fácil é a gente fazer um pequeno ajuste em nossas vidas, de modo a gente poder fazer um bom uso de todas essas ferramentas corpóreas, que são os sentidos, a mente e a inteligência, e nisso consiste exatamente o processo do Yoga Devocional, o Bhakti Yoga, esses ajustes que são num sentido muito simples, mas que trazem um resultado muito grande. Muito grande né? E no verso que nós lemos aqui, queixa se vale da palavra Ananya chetah. Ananya Chaitanya significa não deixar a mente se distrair ou se desviar significa que a gente não deve praticar Yoga buscando benefícios materiais, benefícios egoístas, não é porque nós queremos ser promovidos a um planeta superior material e lá desfrutar de uma condição de uma qualidade de vida superior, nada disso né? um Bhakti Yogi verdadeiro não deseja nada disso por isso Chaitanya o senhor Chaitanya é, diz que o devoto, o Bhakti Yogi ele é chamado de Nishkama ele não tem interesse, ele não tem desejos pessoais e segundo o Sr. Chaitanya porque ele não tem desejos pessoais, a paz perfeita pertence exatamente a ele esse Bhakti Yogi e não aqueles que, que ainda aspiram por ganhos egoístas e pessoais, aí né? é claro que os estágios que nós já falamos muito sobre eles, conhecidos como Karma Yoga ou como Giana Yoga, são estágios muito importantes, mas são estágios ainda incompletos. E nestes estágios o praticante ainda convive com interesses pessoais, com desejos pessoais, e é dito que somente o Bhakti Yoga que atingiu a maturidade, ele se livre dos desejos pessoais. E como ele conseguiu alcançar essa posição elevada? Nutrindo o desejo de agradar exclusivamente a Pessoa Suprema, né? Então, essa alma plenamente devotada, aí sim ela consegue abandonar esse mundo pensando na Pessoa Suprema, para ela não é difícil, até porque toda a sua vida foi marcada por atividades devocionais, por essa lembrança constante em Deus, né? Então ainda dá tempo da gente ler dois versos, vamos ler os versos 15 e 16. Vamos a eles, o verso 15. Após me alcançarem, as grandes almas que são iogues em devoção, jamais retornam a este mundo temporário que é cheio de misérias, porque obtiveram a perfeição máxima. Verso 16. Partindo do planeta mais elevado do mundo material, indo até o mais baixo, Todos são lugares de miséria, onde ocorrem repetidos nascimentos e mortes. Mas quem alcança a minha morada, ao filho de Kunti, jamais volta a nascer. Muito bem. Já tivemos a oportunidade de tocar nesses pontos, né? ou seja, toda a posição que a gente pode obter dentro desse mundo material é temporária. Né? Até porque o próprio mundo material é temporário. E além disso, estar nesse mundo vai implicar necessariamente estar dentro de um corpo e aí sim, dentro de um corpo inevitavelmente vamos ter que experimentar essas misérias que foram é, mencionadas aqui, nascimento, velhice, doença e morte é claro que ninguém gosta de ouvir que esse mundo material é miserável, a gente não gosta de admitir isso por isso em certos ambientes ou para certos públicos, eu procuro não tocar nesse ponto porque eu sei que as pessoas se incomodam em ouvir esse tipo de afirmação, mas o que a gente pode fazer, né? Isso é um ponto que a gente precisa compreender. Na verdade, eu percebo que nem todos se incomodam de ouvir que esse mundo material é miserável. Mas aqueles que estão ainda nutrindo esperança de desfrutar nesse mundo, de serem felizes aqui nesse mundo, aí sim essas pessoas se incomodam, né? porque, sei lá, né? essa informação é uma espécie de ba balde de água fria sobre elas, mas quem já está pronto para se dedicar à autorrealização, que já está, assim, nessa, nessa condição, aí ele ouve esse tipo de informação de, de forma absolutamente natural, né? e o importante é que nós estamos lendo... Que, sim, o mundo material é miserável, mas que ao mesmo tempo podemos transcendê-lo se a gente quiser. Então, imagine se a Bhagavad Gita afirmasse unicamente que o mundo material é miserável, não tem para onde correr, se o Bhagavad Gita não desse uma saída, não oferecesse um processo para a gente se livrar dele aí sim, né, seria uma informação fatalista demais, um negócio você se resignar numa condição de sofrimento, mas não é isso, né? aqui na Barba Gita está é, sendo afirmado que é completamente possível sair desse mundo, transcender esse, essa, essa condição miserável, alcançando a morada de Cristo, onde não existe o menor vestígio de misérias, e a gente sabe que segundo a própria Bíblia, e também, segundo as escrituras védicas, né, há muitas moradas na casa do pai, isso é um fato, e segundo as informações que nós possuímos, dentre essas moradas, o planeta supremo se chama Goloka Vrindavana. E quem alcança esse planeta supremo não precisa mais retornar a esse mundo material. Então essa é, é, é na verdade, a meta última da vida, é o objetivo supremo do ser vivo. Então essa morada de Cristo, chamada Goloka Vrindavana, é o destino final das Mahatmas, ou grande, grandes almas que dedicam suas vidas a agradarem a Pessoa Suprema e não agradarem a si próprias. Né? Mas curiosamente, quando uma, uma grande alma se desapega dos seus interesses pessoais e só busca agradar a Pessoa Suprema, ela mesma experimenta uma bem-aventurança plena e não se ela tentar viver em função de satisfazer seus próprios desejos pessoais, né? Inclusive, no, no, meu, no meu último livro, é, Bondade como Estilo de Vida, tem um capítulo que eu falo isso, né? Esqueça sua própria felicidade e seja feliz. Hare Krishna.